0: reláciu aj toto je Bystrica. Dnes sa budeme rozprávať o občianskom združení Biatek Banská Bystrica, ktorého predsedu vítam u nás v štúdiu Peťo Šipula. Ahoj, vitaj. Dávim. Peťo, ty si občianske združenie zakladal v ktorom roku? Ako dlho už fungujete?
1: V novembri 2021 sme mali 11. výročie. čiže v 2010 sme už prakticky boli registrovaní, ale asi rok, rok a popreď sme fungovali ako neformálna skupina. Pošle tak, na pirátov. Čas našej práce je vlastne to originálne sokoliarstvo, to je no čas sa venujeme edukačnej činnosti, čas sa venujeme vlastne vystúpeniam a také trochu propagácii a potom veľká časť, ktorú ľudia väčšinou nevidia, je, je rehabilitácia, odchov a záchranná činnosť, čiže v podstate robíme od sokoliarstva cez ornitológiu až po takú, takú jednoduchú veterínu.
0: Prezrať mi presne vaše sídlo, kde sídlite a možno či môžu prísť aj ľudia takto zo širokej verejnosti si pozrieť voliery a vtáctvo, ktoré máte.
1: My pred niekoľkými rokmi, keď sme sa rozhodovali, že akým smerom vlastne chceme ísť, tak sme sa ešte vtedy s kolegami, ktorí sme tu boli, sme sa dohodli, že chceme ísť medzi ľudí. Lebo v postate stále ten kontakt je bližší, keď ste medzi tými ľuďmi, tak nakoniec sme sa dohodli s múzom SMP. A v tej ševedine nám umožnilo fungovať pod ich zaštitou na ich priestoroch, na Fončode na Tulskej ulici, kde sme vlastne dodnes. V podstate to funguje na tej báze, že sme režimové pracovisko. Čiže máme režim práce, kedy sa robí s dravcami, kedy sa robí jednotlivé veci. A tá poobedná činnosť, približne od tej druhej hodiny do tej nejakej šiestej, siedmej, je na práve pre tej krúžky. Čiže väčšinou tí ľudia chodia po, po obede. Buď nám zavolajú, že dobrý deň chceme prísť pozrieť, alebo vlastne domáci, tí, ktorí nás registrujú už dlhšie, oni už vidia, že proste sme tam, nie sme tam. Čiže väčšinou tá, tá, to po obede.
0: Ty si spomínal, že ste teda v priestoroch múzea SMP. Na akej rozlohe, alebo možno v akom počte, kúsov vtáctva by si to vedel teraz definovať? Sa nachádza občianské združenie Biatek.
1: Aktuálne máme v držbe vlastných 28 dravcov. Z toho 6 chovných párov. Potom máme tri rehabilitačné voliery, ktoré slúžia na prechodný pobyt, že keď ku nám prídu dravce, kým si ich nevyzdvihne šat prírody, tak aby mali kde byť. A potom máme niekoľko výcvikových volier a výcvikových zariadení typu A, čiže nízkych posedov. Ďalej vlastne máme už naše konkrétne naše drávce, s ktorými robíme výcvik, ktorými vlastne robíme prácu. No a čo týka rozlohy, úprimne nikdy som to nemeral, proste lebo... My sme na malom úseku, ktorý by mal mať do, do nejakých 300 štvorcov, ale tým, že väčšina z nás sme lesníci, tak asistujeme alebo pomáhame aj pri celom tom areáli kosení, ošetrovanie drevin, prebierka, výsadba a tak podobne. Čiže v podstate sa aj snažíme trochu odborne starať aj o, o zvyšok areálu. Čiže čas máme na túto pracu vyčlenený, ale spravujeme alebo pomáhame spravovať celý zvyšok.
0: Po hudobnej pauze sa dostaneme k tomu, aké presné druhy vtáctva a dravcov sa nachádzajú v občianskom združení Biatek na Túlskej ulici v Banskej Bystrici. Ostaňte s nami. BBFM naše Bystrické rádio. Po pohudobnej pauze sme späť na frekvencii 94,7, ktorá patrí jedinému Bystrickému BBFM rádiu. Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Dnes vám v nej predstavujeme občianské združenie Biatek. No a mojím hostom je Peťo Šipula, ktorý teraz by nám mohol prezradiť, koľko tých dravcov máte a ktoré iné operence alebo vtáctvo sa u vás nachádza a nie sú dravé. Dravé vtáky. Skúsme si to nejako takto špecifikovať a rozdeliť.
1: V podstate u nás až na niekoľko súkromných o, m, máme tam jedno paragajáše a to je akože mimo systém. Tam vlastne máme vyšľohnené dravce a sovy. Nachádzajú sa u nás, keď ideme o tých najmenších, tak o, sovičky, máme tam kubiky, výriky, následne plamienky drevnávne, beláňu tundrovú, vyryskalné, vyryskalné máme aj v chove. Potom máme jednu zastupkyniu zahraničných vtákov, dravcov teda sov sou Patagonsku, tá z Južnej Ameriky následne tam máme sokolovité drávce, sokoly myšiare, to môžu poslucháči bežne vidieť v meste také malé nedooranžové sokoliky, má to okolo 200-300 gramov vysiedli to bežne po činžákoch po starých budovách, tých máme tiež jeden chovný pár a ďalšie dva na výcvik Sokolí rárohy sokoly poľovnícke alebo sokoly lovecke, tie pochádzajú zo Škandinávie niekoľko sokolov stiahovavých No a z jastrabovitých drávcov máme myšiaky lesné, myšiaky štvorfarebné alebo kaňurie hlochvostné, tie sú zase z Ameriky. Jastraby momentálne nemáme žiadne priamo v Bystrici, ale čo máme detašované pracoviská, tak tam sú dva chovné páry a niekoľko lovcov, ktorí vlastne na starosti ochranu vinic. A orly máme jedno detašované pracovisko v Prešove, kde máme orla, ale orly v podstate ne, ne, nedržíme kvôli tomu, že keďže gro roboty u nás v Bystrici je praca s deťmi, tak je to veľké, je to ťažké a môj osobný postoj je taký, že, že nie je to vhodné. Hej, takže proste orly nechováme z tohto dôvodu, aby deti mohli proste si robiť svoju robotu, hlavne samostatne, lebo v podstate čokoľvek ich učíte a nenechate ich robiť samých, vlastne stráca zmysel. A bože tam taká opora, a tu musia stratiť, aby sa rozbehli, že orly nechováme. No a potom máme ešte súkromných sokoliarov, ktorí sice patria pod klub, sú v rámci Bystrice, ale fyzicky nás nie sú, ale to už je vlastne ich súkromná vec, takže tie dravce už sú v podstate ako keby mimo nás.
0: Spomínal si rôzne časti sveta, z ktorých toto vtáctvo, tieto dravce a operance pochádzajú, ako sa to k vám dostane?
1: V podstate to funguje na tej báze, že sokoliar kúpi dravca, cvičí ho, lieta, ho, pracuje s ním a keď určí, že ten drávec je vhodný do chovu, že či vekovo, a tak ďalej, je to silný jedinec, tak začne zháňať rovnaký druh a v podstate sa snaží dravca uchovniť. Čiže my sokoliári si drvú väčšinu dravcov vymieňame a predávame medzi sebou, že znamená napríklad osoba patagonská, tak rodičia sú z Čech, a ich rodičia sú z Holandska, tam ich doviezli z Južnej Ameriky, čiže už je to niekoľko niekoľkogeneráčný odchov v Európe. Herisy alebo tieto myšeky štvorfarebné, takisto to už je niekoľko generačný odchov v Európe, čiže v podstate sa to takto, takto mení. S neviazanými zákonmi, pravidlami, CITES, dohovormi a tak podobne, čiže nakladanie s nimi, manipulácia s nimi, odchov, preprava, všetko musí poliehať veľmi prísť na legislatíve, čo nevždy si to ľudia uvedomujú, ale keď prídu rôzne aktivisti, ktorí v problematiku nemajú našledovanú, tak s ním sa to niekedy ťažko vysvetľuje. Čiže všetko je od, náš odchov. Minimum sa berie z prírody. Aj to väčšinou na podnet Inšpekcie životného prostredia boli štateochodný prírody, kedy dochádza k nejakému genetickému výskumu, nejakým ďalším veciam. Napríklad jednu výricu máme má už takmer 30 rokov aj ju odchytili v Čechách. Bola dlho v zoologickej a sa sme ju odkúpili my, pretože už nemohli ju mať na stave a sme ju odkúpili my. Čiže tie drávce z prírody sa berú minimálne a ak sa aj berú na výnimky tak je to vyslovene na výnimku, na papiere, na konkrétnu lokalitu, napríklad z bažantnice máte bažantnicu, príde vám tam divý jastrát, začne vám kantriť e, chov odchytia to tak ak inšpekcie, že v tom prostredia dovolí okružkuje sa, spraví sa ale nespie komerčnú činnosť iba od chovu alebo do, do práce čiže čo sa týka sokoliarov, môžem dať ruku do ohňa že 99%, 99% vtákov je iba z našich vlastných chovov a zase ide o už naše šikonov, našich kontakty. Pracoval som v Nemecku, pracoval som na blízkom východe, pracoval som v Rusku, v Polsku, v Anglicku, keď už sú tie kontakty, že vieme, vieme si zohnať.
0: A si pomôcť. Vymeniť. Vieme si pomôcť, mm. áno. Po hudobnej pauze sa budeme venovať praktickému využitiu vašich dravcov, kde všade s nimi chodíte a v čom vedia nájsť uplatnenie a takú tú praktickú stránku veci.
1: BDFM rádio
0: aj po hudobnej pauze pokračujeme, na frekvencii 94,7 máte naladenú reláciu. Aj toto je Bystrica. Peťo, ja som avizovala pred hudobnou pauzou, že by sme sa pozreli na praktické využitie dravcov. Určite to nie je iba preto, aby boli tieto dravce zavreté vo volierách, ale vy s nimi pracujete, chodíte do terénu. Ako to vyzerá? Na čo všetko slúžia? Aké je to praktické využitie vašich dravcov?
1: Keď ideme úplne od začiatku, vlastne sokoľiaststvo vzniklo ako spôsob obživy. Je to, dodnes je to súčasť výkonu poľovníctva, podľovníctva, ide preženiem to, nezoberte si pušku, a zoberte si sokola. Aj. Čiže toto je ten prapovodný význam, ktorý sa viac menej používa dodnes. Avšak my sme to vlastne začali využívať tým spôsobom, že ideme od veci, Je to predátor, je to dravec. Čo znamená všetko, čo vie chytiť a zabiť, zjesť Čiže v postate to, že si ideme ako je zalúviť, to je jedna vec, ale najdôležitejšie momentálne pre nás je to, že vykonávame tzv. biologickú chranu. Vieme napríklad, že nemôžete strilať v intravilane. Ale sokoľar môže loviť havrany, holuby v intravilane. Poprát sa chrání, Bystrica sa chráni ďalšie mesta, kde lovíme stovky až tisíce jedincov ročne a na tej populácii to prakticky ani nevidíte. Keď sme tam neboli, tak sa to premnoží vidbenátky, hej, kde taliani nemajú ošetrené. Vinice, letiská, ovocné sady, proste ten drávec urobí kvanta roboty. O, jeden sokoliar na štvorkolke s dvoma troma sokolom urobi niekoľko desiatok hektárov. Čo znamená, že tá práca je nepostradateľná a paradoxne u nás to v istom smere vymízlo, v istom období, hej, v tých 90. rokoch to po začal začalo vymizovať a väčšina sokoliarov sa uplatnila v zahraničí. Kanada, Nemecko, Rusko, kde napríklad v Hovenkúry sa celé čočo čo riedkové a rybezlové sady chránia a tak podobne. Už to pomaličky sa vracia, lebo tí, aj tí poľnospodári už pomaličky chápu, že to chemizácia má svoje limity, že nemôžeme všetko zvychemizovať, že tí ľudia majú zrazu alergie, majú, majú problémy, majú astmy, majú proste problémy, ktoré kedysi neboli a musíte niekde ubrať. A to aktívnu ochranu prírody pochopením, že teraz pekne nabieha nová generácia aj ochranárov, ktorí, ktorí začne v tej prírode aj rozumieť, že nejedeme niekoho strikne, že teraz chráni myšiaka, lebo hej, ale chránime celý ekosystém. Tak ten sekuliar tomu naozaj pomáha, lebo bez nacázky poviem, že každého svojho drása som si vychoval u seba v hniezde, v obývačke. Čo znamená, že mňa nezaujíma už iba to, že je to myšek a papa myšky, ale už riešime jeho povahu, návyky, psychiku, hmm, povedzme, celú to jeho povedzme myslenie. To znamená, ten sokoliár naozaj, keď to vysvík zvládne, tak v tom intraviláne, v tých mestách, tie holuby, vinice, to je, to je taká pomoc, taký tlak, že vy, keď máte jedného, dvoch šikovných sokoliarov, vám zachráne úrodu v objeme 30-40%, o ktorú by ste reálne prišli. Čiže toto začne byť vyhľadávané. No a posledná taká forma je, my to dávame taká, že komerčná, že je tam tá edukácia, vystúpenie a taká tá veterina. Je V podstate som odborník, viem poradiť tomu ochranárovi, tomu veterinárovi. Sú veterinári, ktorí keď im prinesiete drávca, rovno zavolá mne. On sa to ani nechytí, lebo poviem, dokopie ma to, doškrabie ma to, prídi. ty.
0: Aká je spolupráca členov občianského združenia Biatek s tamojšími veterinármi, si bližšie povieme už po hudobnej pauze. Naše Bystrické na vlnách BBFM rádia vám predstavujeme sokoliarskú skupinu Biatek. Mojím hostom je Peťo Šipula, predseda tohto občianskeho združenia. Pred hudobnou pauzou sme načrtli, že veterinári pri zranení dravca volajú na pomoc práve vás. Ako vyzerá spolupráca s tunajšími veterinármi s členmi vášho združenia z tvojho pohľadu?
1: Tu v Bystrici máme veterinárnu kliniku, kde keď prídeme s dravcami, nám drovno dajú všetko, čo chceme. Robím si rengeny sám. Takže tá spolupráca je perfektná, s čím aj my získavame návyky a možnosť, ktorú sme nemali. Čo znamená, z našich rátov vyjde sokoliar, vyjde uvedomilý ochranar, vyjde veterinár, vyjde ornitolog, biologikár, ktorý bude robiť ďalší výskum. A v podstate moja generácia a generácie, ktoré vyšli po mne, už máme naozaj také výsledky, že máme lekárov na medzinárodnej úrovni, kde v podstate... Keď si pamätáme vtáčiu chrypku, keď si pamätáme ďalšie veci, tak sme zase bližšie k pochopeniu tras, správania tak ďalej, kde tie drávce to všetko kopírujú. Znamená, že tým, že pochopím vlastného sokola, pochopím ten širší ekosystém a znova to tým, tým spôsobom prispievam k pochopeniu celého globálu. Čiže bez nasadky poviem, že tie, tie dievčatá a u nás makajú, oni v poste robia v tínedžerskom veku odbornú robotu, kde, dospelý človek by sa stratil.
0: A majú potenciál potom toto robiť aj v dospelosti a živiť sa tým?
1: Áno, potenciál je, potenciál je veľký. A máme proste také tri typy sokoliarov. Tí, čo to robia na plný uväzok, tí, čo to robia po práci, že neviem, pracujem ako predavačka, a potom si chodím lietať, hej. A potom máme sokoliárov, ktorí proste majú vysloveni ako hobby. Jeden dravec im si zaloviť alebo im si zalietať, im si urobiť nejaké vystúpenie a tam, tam to končí. Čiže v podstate už ten človek sám sa rokmi mi kam chce ísť. Dokonca máme veterinárky, ktoré prišli, študujú veterínu, môžem ku vám chodiť jasné, chodia ko 3-4 roky, skončil veterinárnu a venuje sa úplne čomu inému, ale v rámci svojej kliniky dokáže poskytnúť papagájstovi, riebkej, <laughs> čomu. a tá práca s, s vtákmi je naozaj veľmi špecifická a veľká sa nastane, že ten sokoliar nemá pomoc. Keď si sám neporadí, ten metrina do toho nejde. A veľmi čo sa mi páči, že v posledném dobe máme taký potenciál, že na jedného chlana mám 10 dievčat a baby sú úplne úžasné v posledných rokoch, že idú dopredu, chcú drusá. a. Také to bolo také trošku feministické, ale dneska je to proste o tom, že využívajú svoj potenciál a dievča na sokoliarni s svojou prirodzenou trpezlivou povahou a celvedomosťou proste dá, dá do smutku aj starých sokoliarov. Neradi to počúvajú do mňa, lebo ja som taký dozrebel u nás v klube, ale naozaj, že v posledných rokoch tá práca, tá edukačná práca je úplne úžasná, aj keď samozrejme bavíme sa o jednotlivcoch. My nie sme ako futbalový klub, kde mám 50 dorastencov, Ale väčšina deca, ktoré nami prelezú a začnú sa venovať nejakej oblasti, sú úspešní. Už keď to dám 5 rokov, 6 rokov, naučím sa to, pochopím to, to je na tomto náša, že pochopiť myslenie vtáka, ktoré je diametrálne odlišné od chápania cicavca, tak už sú potom úspešní.
0: Po hudobnej pauze budeme pokračovať. Mojim hostom je Peťo Šipula, predseda občianského združenia Biatek. BBFM. Ty si spomínal tie počty dravcov, ktoré sú u vás a teda aj iných operancov, ako cvičíte tieto dravce? Od akého veku a ako s nimi pracujete?
1: V zásade jednoduchá otázka, strašne zložitá odpoveď. A skúsime to tak úplne zjednodušiť, aby, aby ľudia tak získali nejakú zá, základnú orientáciu. Predstavte si, že chcete chudnúť. A všetci viete, že musí im chudnúť, potrebujem cvičiť. Už Keď bežíte, už je to v pohode, ale mentálne sa donútiť behať, presvedčiť sa mu seba, že to chcem, je, je náročné. A toto je toto je v istom smere práca so zvieratami a zdravcami. Skrátka, vy musíte toho zdravca presvedčiť, že pracovať a spolupracovať s vami je pre neho výhodné. Ako sa to robí, je strašne individuálne, pretože vy do toho výcviku vkladáte seba. Svoje vnímanie, svoje pochopenie Buď to vaše vnímanie sveta je pre toho v taká pochopiteľné alebo nie. Preto zo so 6 miliónov Slovákov je sokli ale tak do, do tisícky.
0: A stáva sa vám, že aj začnete cvičiť nejakého dravca a jednoducho ten výcvik nejakým spôsobom ukončíte prečasne, lebo nie je vhodný tento dravec?
1: Vy nemáte ako ukončiť výcvik. Keď si kúpim psa a nerobím s ním nič, On ho budem ľúbiť, stica vec sa pri funguje. Tak nie. Buď proste robí, čo má, alebo mu zmúza absolútny pokoj. Pretože on proste sa neprispôsobí sám od seba ako pes, iba tak. Čo znamená, vyžaduje to čas. A buď viem, čo mám robiť, mám na to už svoje metódy a ten výcvik ide rýchlo, ako taká učilka v škole, ktorá za 45 minút vysvetlila látku, alebo nemá metodiku a musím dať tomu strašne veľa času. Ako keď rodič doma doučuje dieťa celý večer matematikou, A stalo sa mne osobne, že napríklad som si nesadol zdravcom. Nešlo to. Som ho dal inému sokoliarovi, proste, ktorý to spravil. Takisto ako keď napríklad mama navarí, ale radšej, že je moc starké. Jednoducho, niekedy to potrebujete, ten, ten výcvik je plastický. Vy sa nemôžete zamerať, že a idem robiť toto a urobím toto a takýto je cieľ. Vy som si musíte dať cieľ a niekoľko variant. Napríklad, kúpujem sokola, ideme robiť na vinicu. A zrazu zistím, že toho dravca nejako nebaví loviť, ide dosť ťažko do výšky, dosť ťažko proste robí, ale nebojí sa, je to, je to, je to, je to exot. A za to sa vám hodí napríklad na Radvanský jarmok, na námestie pustiť medzi ľuďmi. Lebo ich úplne odignoruje, nevadí mu to.
0: Po hudobnej pauze budeme pokračovať v relácii Aj toto je Bystrica. Vám dnes predstavujeme sokoliarskú skupinu Biatek. BBFM, naše Bystrické rádio. Pred hudobnou pauzou sme hovorili o individualite dravcov. Spomínal si, že nie každý dravec je povahovo vhodný napríklad na verejné vystúpenia.
1: Tie dravci, ktorí my požičeme na vystúpenie, to sú vlastne vyselektované, tie, ktoré tú komerčnú robotu zvládnu. Ak by ste urobili to, že dneska si založím zimu, zoberiem balík peňazí, nakúpim si 6-7 dravcov do a idem robiť vystúpenia, tak vám garantujem, že do dvoch mesiacov krachnete. Pretože ku tým počtom, ktoré sme sa dostali dnes, keď nerátame odchovné pária a vtáky na bežnú robotu, toto sú roky selekcie jednotlivých jedincov, keď sme našli tie, ktoré sa hodia. Takisto mm-hmm. dneskaže môže byť muzikán, dneskaže môže byť spevák, dneskaže môže byť herec, aj keď mám vlohy aj keď viebiť ten rodinný šašok, ktorý zabaví celú rodinu ale dať ho na javisko je zrazu problém hej. čiže toto a vy musíte pochopiť tú psychologickú stránku veci dá sa to robiť aj intuitívne že proste prirodzene vám to ide takisto ako máte u spisovateľov poeta doktus, poeta natus ako máte u muzikantov, že niekto pro siba hrá niekto študuje celý život a nezáhrá to čo pojem tak, tak priamo cigan z dediny hej Spolník zahrať cigan pesničky a chlap to bude študovať 5 rokov na, na konzervatóriu. Hej, že máte aj takých ľudí, ktorí to robia prirodzene, ale chcete ísť do toho edukačneho procesu, že musíte to niekomu vysvetliť, predať, odprezentovať, vy musíte to postaviť na istých pravidlách. A tie sa postaviť buď nedajú, alebo strašne ťažko, pretože to je všetko na takej úrovni, že myslím si, cítim to, odhadujem to. Ako keď vychovávate vlastné deti. Viete, keď decko pláčilo, lebo ho to boli? kedy plače lebo s vami vyrába a kedy pláče preto, že je zánovité a ešte dostane na zadok. U je ten problém, alebo u vtákov problém, no, je ten aspekt, že vy ho nemáte ako fyzicky potrestať. Vy mu nemôžete nič urobiť, vy nemôžete proste chytiť nervia a dať mu, mu, mu pozadku, hej. Pés mi beha po dvore, ja viem, roztrhám mi gal, tak mu ho novinami. Urobíte toto raz a koniec. Pretože ja to tak hovorím, že pes žije v priestore 2D, vľavo, vpravo, vpred a vzad tak v 3D prístore, on vám vyletí hore. Ja mám 185 cm, už na výške 2,20 nedočiahnem. A on mi vyletí na 20-metrový strom. Čo znamená, vy nemáte čo iné urobiť, len ho predsvedčiť. Daj mu toľko času na začiatku, aby pochopil, že vy nie ste problém, ale riešenie.
0: BBFM Rádio O náročnom výcviku dravcov sa rozprávam s predsedom Sokoliarskej skupiny Biatek Petrom Šipulom. Peťo, ako prebieha výcvik? Je to na základe motivácie alebo možno odmeny vo forme potravy? Na
1: základe motivácie, ale motivácie všeho druhu. Lebo takisto, keby ste povedali, že robím túto pracu len kvôli peniazom, tak to neverím, lebo nemôžem robiť v radiu len pre peniaze. Nemôžem byť vojak len pre peniaze, nemôžem byť hasiče len pre peniaze. Je to v istom smere niečo, čo ma baví, čo chcem robiť. Že vy, Zapäjate všetky možné metódy motivácie. S tým, že áno, stráva ten plat, je pre neho alfa je to predátor, on sa chce nažrať. Ale lietate alebo prispôsobíte to aj jeho podmienkam. Vonku je tlak, zle počasie, ide pršať, vám sa nechce, tak je nervózny. Nechajte ho tak. Nakrmite ho zadarmo alebo nenakrmite. Každý deň ho vážite, udržiavajte mu váhu, monitorujete ho. Vidíte, že keď je vystresovaný, kedy vymyšľa. Keď je vymyšľa, sa zatien tvrdohlavo, sedím a je mi jedno, čo robí. Keď vidím, že je problém. A chápem ten problém. Keď sa mi dravec začne jedným okom dívať dohora, hora, tak sa pozriem nad sebou, ďalšieho dravca. A tedy ho nepustím, ale idem do konfliktu alebo, alebo zaletí po toho, či on vyhodnotí, či vyhrá alebo prehra. Čo znamená, je tam strašne veľa veci vecí a to treba pochopiť. Znamená, že tento samotné, že on priletí, čo už ľudia vidia vo vystúpeniach alebo samotná práca na tej vinici. To je, by som bola tak 10%. Zvýšok je faktom motivácia a vy to nesmiete pokaziť. Vy v žiadnom prípade to nesmiete pokaziť, lebo opäť nie je to cica vec, on nerozmýšľa ako keď si kúpime psíka, morčiatko a tešíme sa z neho. To znamená, tam je strašne malý priestor na chyby a preto aj keď uvidíte sokoliarku niekde na jarmoku, ktorá vám dá pohľadka covičku, ona má niekoľko rokov práce a štúdia za sebou, aby tam mohla prísť a zodpovedne s vami robiť, aj keď má napríklad 15 rokov. Ale v podstate, keby ste si ju takto posadili a ja lešie sa s ňou rozprávať, tak to dievča má v istom smere zo ornitológie, sokoliárstva a istej psychológie až encyklopedické vedomosti. A buď to zvládnem, alebo nezvládnem.
0: O hudobnej pauze sa pozrieme aj na úspechy, ktoré zaznamenalo občianské združenie Biatek.
1: Naše bistrické.
0: Občianské združenie Biatek vám dnes predstavujeme v relácii Aj toto je Bystrica. Mojím hostom je jeho predseda Peťo Šipula. Peťo, vy ste dokázali viacero úspechov za to svoje fungovanie niekoľkoročné. Čo by si ty spomenul, ktoré by si vyzdvihol také úspechy, ktoré ste docielili?
1: Tak dal by som to do takých dvoch rovin, že, tá, že čisto robota, že tá pracovná stránka a taká tá organizačná stránka. Taký po tej organizáčnej stránke to, že máme v vyslídci relatívne dobre za že dokázali sme nájsť veľmi dobrú spolupracu so štátu prírody a čo sa týka aj logistiky, čo sa týka aj spolupráce samotnej komunikácie, že veľmi dobre sa nám pracuje, že aj, aj keď chodíme pomáhať na výjazdy alebo voze nám zranené z živočichy, že proste fakt sa dobre pracuje. Keď nám nepomôžu alebo nás nepodporia, tak nás neotopia. Dokonca vo veľa vecach sa bavíme na úrovni, že dokonca my ich riadime, takže je to úplne perfektná vec. Za ďalšie aj tá logistika, to zázemie, čo sa týka tých edukačných vecí, že z centra voľného času s nami spolupracujú školy, že dokonca sme jedno obdobie učili na školách normálne, chodili odborné prednášky robiť, čiže naozaj máme priestor na prácu, čo je úžasné a potom tá, tá pracovná stránka, čo sa týka číslo dokázali sme od, dokázali sme vyliečiť a vypustiť niekoľko desiatok drávcov, niekoľko desiatky ďalších drávcov sme dokázali uchovať alebo posunúť do ďalších rehabilitačných zariadení, kde ďalej slúžia na reprodukciu, výskum alebo proste sú živé, kde by na zomreli. A čo sa týka nášho chovu sme dokázali vychovať v podstate v intravilane výriskálne jednu generáciu a sokoly, rárohy, sokoly stiahovavé, že sa nám podarilo reprodukovať prostredí, ktorého mi väčšina kolegov tvrdila, že to nikdy nebude možné. Aj keď to bolo strašne veľa práca, alebo sme také na to museli aj pripraviť, že proste plodíte uprostred sídliska. A dokázali sme to a tým pádom a, mám taký svoj osobný výskum, kde si v rámci biologickej ochrany vytváram nejaké vlastné postupy a dokázali sme veľmi úspešne spätne vypúšťať po takom krátkom výcviku v Sokolí myšiare, kedy dostali nejaké naviky že neboja sa až tak tých ľudí, idú do toho, idú bližšie, bližšie, bližšie. Nie sú konfliktné, ale zároveň vychytávajú ten hmyz, tie myši, tie hľadávce, koločin a sú bližšie, bližšie. Čiže máme reálne čísla, že znižujeme stavy vlastne živočíchov, ktoré škodia zdraviu, či toho, holuby, či to hľadávce a tak podobne. Čiže tieto projekty, ktoré sme si rozbierali, tak na, na takú vlastnú pes nám celkom vychádzajú. Som lebo prakticky z tej pôdnej partii sme ostali už iba štyria a robíme to úplne z novou generáciou, ktorá to nezačínala, takže perfektná robota. A myslíme si, že tá Bystrica nám poskytuje aj po tej prírodnej stránke, ako je postavená geologicky a morfologicky veľmi dobre za Zemie. Čiže, čo sa týka úspechov, ja, ja považujem našu prácu za veľmi plodnú. Veľa o nej sa tak nevie, lebo je to taká mravenčia práca niekde v kúte, kde si vás nikto nikdy nevšimne, ale v podstate už iba to, že aj to mesto, aj čo sa týka trusu a čo sa týka tých chorôb a ďalších vecí vnímam čistejšie, tak vnímam to, že tie, tie projekty, ktoré sme začali pred približne 8-9 rokmi, fungujú a sú úspešné.
0: Peťo, ja ti ďakujem pekne, ty si dnes prišiel po 24, čo si nie spal k nám do štúdia, vážim si to. Išlo ti to perfektne a verím, že aj my sme sprostredkovali možno taký bližší pohľad na vaše fungovanie a tí, ktorí by vás chceli vidieť osobne, tak vás môžu prísť navštíviť najlepšie po osobnej dohode alebo dohovore v popoludní na Túsku ulicu v Banskej Bystrici. Mojím hosťom bol Peťo Šipula, predseda občianského združenia Biatek. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem, Maja, máte sa.
0: Moje meno je Zuzana Sucháň-Filipková, nakoľko toto bola posledná premiérová časť relácie Aj tuto je Bystrica pred letom. Prajem vám príjemný slnkom zaliaty júla-august, doprajte si poriadne veľa oddychu, no a my sa počujeme v nových častiach relácie opäť v septembri. Do počutia. Odvážny, cieľavedomý, kreatívny a inšpiratívny. Sú hostia relácie Aj toto je Bystrica. Každý týždeň vás informujú o tom, čím žije naše mesto. Ponúkajú tipy ako byť aktívnym obyvateľom. Dávajú vlastné inšpirácie, ako zmeniť veci k lepšiemu. Pridáte sa? K počúvaniu relácie Aj toto je Bystrica vás každú sobotu po 10. v premiére alebo v rovnakom čase v piatok v repríze pozýva Zuzana Suchaň-Filipková.